0: Muy buen día. Dos faros, ambos ubicados en el extremo sur del océano Atlántico, una de las zonas más peligrosas del mundo para la navegación, se disputan el honor de ser el faro del fin del mundo, inmortalizado por el escritor francés Julio Verne en la novela que lleva ese nombre. El llamado Faro de San Juan de Salvamento, Instalado en la isla de los estados, fue el primero en alertar a los marinos sobre los peligros que ofrecían estas costas bravías y hay quienes aseguran que este fue el faro que inspiró a Julio Verne para escribir su novela. Oscar Zanola, cuando era director del Museo del Fin del Mundo de Ushuaia, expresaba «No caben dudas de que el faro de San Juan de Salvamento a 221 kilómetros de Tierra del Fuego, adentrándose en el mar Atlántico, es el que inspiró al escritor francés Julio Verne sobre su novela, que se basó en comentarios e informaciones de viajeros, antes de que se construyera el nuevo faro. En la Isla Observatorio, una formación rocosa y escarpada, donde permanentemente se cierren brumas y neblinas, y que forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, a 20 kilómetros al norte de la isla de los Estados, se construyó el Faro Año Nuevo, faro que busca heredar el honor de ser el faro del fin del mundo, único faro que iluminó durante muchos años el mar argentino desde el río de la Plata hasta la Antártida y que es el símbolo del mar austral. El primero de octubre de 1902, el mismo día en que se clausuró el antiguo faro, se encendió por primera vez la luz del nuevo, rompiendo las tinieblas que lo rodeaban. La ubicación se eligió en el año 1899, cuando la Real Sociedad de Londres pidió al gobierno argentino que colaborara con la comisión organizadora de una expedición antártica. El nuevo emplazamiento tenía la ventaja de ser el punto más visible de la isla. El Faro Nuevo es una torre de 21,7 metros de altura, pintada a rayas horizontales blancas y grises de sistema giratorio y exhibe una luz blanca con destellos cada 10 segundos de manera que puede ser percibida a más de 30 kilómetros a la redonda. Comenzó a construirse en 1901 y a su alrededor se levantaron instalaciones meteorológicas, observatorios magnéticos, depósitos y casas para los profesionales y trabajadores que se desempeñaron en el lugar, todos bajo el mando del Teniente de Fragata Horacio Valvé. El faro nuevo de la isla Observatorio fue durante mucho tiempo el único punto de referencia para las naves que osaban navegar al sur del Río de la Plata. Cuando en 1917 se abrió el Canal de Panamá, el tránsito marítimo a través del Estrecho de Magallanes se redujo y las instalaciones se levantaron, quedando solo el faro que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Está abandonado, pero su estructura se mantiene a pesar del paso del tiempo y de los fuertes vientos que azotan el lugar, ya que la isla observatorio, a diferencia de la escarpada isla de los estados, es un peñasco de forma casi circular, increíblemente plano, sin un solo árbol. Junto a este faro, que ya cumplió sus 100 años, recalaron expediciones renombradas en el mundo. El faro de la isla observatorio solo queda en pie ese faro, típico de fines de 1800, construido en ladrillos y gruesas planchas de hierro, y la casa de la que faltan muchos ladrillos que desaparecieron convertidos en souvenirs de cientos de turistas, restos de un pasado heroico que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y este es, para el historiador Rafael Sayer, el verdadero faro del fin del mundo, el nuevo. En el dibujo original de la portada del libro de Julio Verne aparece el faro cuya construcción es la convencional, es decir, de forma cilíndrica. Y la forma que tiene el faro de la isla observatorio es así. En cambio, el antiguo faro es una construcción baja de apenas 8 metros de diámetro y 6 metros y medio de altura. Toda la historia y el misterio en esta zona marítima azotada por el oleaje y los vientos del polo, maravillosa zona, nuestra.